0: 7, 7. Siedem. siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj kolejny gość, kolejne gościni w programie. Wokalistka, scenarzystka, reżyserka filmowa. Często w wywiadach powtarza no risk, no fun. Więc będziemy pytać o to ryzyko i o ten fan też Maria Sadowska, witam Cię, dzień dobry Dzień
2: dobry, witam serdecznie
1: Tak po wakacyjnie trochę, nie?
2: Tak, ja jeszcze jestem całkowicie, jeszcze wczoraj się kąpałam w jeziorze <laughs> Więc mam taki dzisiaj cywilizacyjny szok, że wróciłam do miasta
1: Dobrze, o tym też porozmawiamy Bądźcie z nami za chwilę, pierwsze 7 minut
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Czas start. Pierwsze 7 minut spotkania z Marią Sadowską rozpoczynamy. Na początek tak jak Wikipedia zadziałałem i powiedziałem scenarzystka, reżyserka, wokalistka, a teraz tak wejdę, wejdę głębiej i zapytam najpierw o śpiewanie. Bo chciałem dowiedzieć się tak, na jakiej zasadzie działasz, nagrywając i tworząc jakieś swoje kolejne utwory. To jest bezpośrednio to, co wychodzi z tego chodzenia i grania na ukulele, czy...?
2: No ostatnio tak, ale na ukulele to dopiero gram od od jakichś pięciu lat, tak to zawsze byłam pianistką, więc zawsze, wiesz, ten fortepian trudno było pod pachą nosić, dlatego tak mi się strasznie spodobało ukulele, że to jest taki instrument, który możesz wszędzie ze sobą zabrać i mieć go zawsze w podróży przy sobie, a ja bardzo lubię komponować piosenki w podróży. Większość moich e, tekstów powstaje w samochodzie, w czasie właśnie tras różnych. E, ale wiesz co, No jak, jak się rodzą piosenki, różnie bardzo. Wiesz, ja lubię sobie też usiąść przy fortepianie i po prostu mhm. pokomponować, ponucić, ale są też takie piosenki, które po prostu na przykład się budzę rano i mam melodię w głowie, nie? I ta melodia chodzi za mną cały dzień, cały dzień. Nagrywam sobie na dektafon i ona mnie tak prześladuje, prześladuje, aż w końcu zaczyna coś do tego powstawać. Ostatnio żeśmy na przykład napisali piosenkę z Grupsonem, bo się mhm. my chcemy wspólnie coś zrobić i to też było absolutnie spontanicznie, ponieważ siedzieliśmy razem na wiosce właśnie nad jeziorem i zaczął padać deszcz i tak nam się trochę zaczęło nudzić, więc wzięliśmy te gitary do ręki, instrumenty i... Kiedy jeszcze byliśmy z fajnymi muzykami, zaczęliśmy mhm. zadżemować po prostu. No i z tego dżemu na, nagle narodził się nam refren i dalej, dalej, i teraz piosenka powstaje. Więc często to są takie, wiesz, po prostu naprawdę chwile, momenty, które się po prostu łapie za ogon. A, tak. a, jak się, a, a ile piosenek jest takich, które uciekły? Często myślę o tych, o których zapomniałam na
1: przykład. Nie? I wracają? No, ale
2: nie zawsze, nie. Właśnie czasami mam takie, że kurczę, taki miałam pomysł na piosenkę i nie zapisałam, nie za, wiesz... Nie wbiłam sobie do głowy, nie usiadłam od razu, żeby żeby zacząć pisać i i uciekło.
1: Zaczęliśmy rozmowę od tego, że jeszcze się kąpałaś w jeziorze wczoraj, więc jeszcze jeszcze wrócę do tego tematu i zapytam, rozumiem, taki powrót do do rzeczywistości, powrót do pracy, powrót do obowiązków codziennych i i żal za wakacjami jest w tobie teraz, tak?
2: Zawsze mam taki żal trochę, że piękno lata jest dla mnie aż bolesne, szczególnie tego późnego lata. No bo za każdym razem mi ono uświadamia, że już w przyszłym roku będę starsza o rok, będzie też lato, będzie lato, ale będę już o rok starsza i to już nie będzie to samo lato. Więc zawsze jest trochę, zawsze już t, dla mnie od, od końca lipca, to ja już tak, wiesz, już tak wyprzedzając, już myślę ojej, już tylko miesiąc został i tak dalej. No kocham lato, wiesz, nie będę ukrywać. Ale, ale ta taka tęsknota, ta melancholia, która w tym jest, też jest fajna. Mhm. Też bardzo mhm. lubię jesień, więc w sumie tak naprawdę lubię też bardzo ten powrót do Warszawy. Lubię to, że się bardzo dużo dzieje zawsze we wrześniu w Warszawie, kulturalnie. E, są fantastyczne festiwale i filmowe i nie tylko. Mhm. Jakiś tak, wszyscy tak się spotykają, tacy pełni wiesz nowej energii. Lubię, lubię też. Nie będę narzekać.
1: A łącząc te dwie kwestie, czyli takie inspiracje naturą i takie bycie gdzieś na łonie, tam daleko od wszystkiego, i potem spotkanie z ludźmi. Jest wspólny mianownik w tym, jeżeli o ta, takie twórcze życie chodzi, wiesz, że wracasz właśnie taką naładowana z jakąś nową jakością?
2: No tak, oczywiście, że tak. I, i jakby. To jest ciekawe, że ja ostatnio bardzo dużo pracowałam, właściwie przez kilka lat non-stop i dużo przy filmach pracowałam. W związku z tym nie miałam jakoś czasu na, właśnie na twórczość i jednak ta twórczość, czyli za bycie kreatywnym wymaga takiego trochę odcięcia się jednak i wyciszenia. I zawsze, zawsze mi się dawało, że jestem takim niezniszczalnym trochę Robotem, który będzie zawsze i pracować, i zawsze, że ta kreatywność zawsze we mnie będzie, ale się okazało, że nie, że po prostu doszłam do takiego momentu, że nic, nie byłam kompletnie w ogóle, nie byłam w stanie nic wymyśleć, ani napisać, Aha. ani naprawdę było jakby cicho we mnie, wiesz. i Byłam tak zmęczona strasznie i teraz y, rzeczywiście potrzebowałam tego lata i rzeczywiście to lato, y, chyba po raz pierwszy od wielu lat zrobiłam sobie takie lato, że bez gonienia naprawdę starałam się mówić nie, nie brać każdej pracy, która się nawinie, spędzić czas też z rodziną, ale właśnie też ponudzić się trochę. Ja nie pamiętam kiedy ja się nudziłam, kiedy ja po prostu wiesz, miałam czas tak się posnąć trochę. Mhm wiesz i poczytać i to, to właśnie tym się zajmowałam t- tego lata <grym> między innymi oczywiście, bo jeszcze robiłam oczywiście dużo rzeczy, ale grałam koncerty teledysk, teraz właśnie nagrywaliśmy w sumie wczoraj się kąpałam w jeziorze, ale w, w, w sukience z sakinów, bo nagrywaliśmy teledysk <grym> ale dokładnie wiesz, że pocz- yy, na naocznie zobaczyłam, że, że, że ta kreatywność musi przyjść w momencie ciszy mhm. I, cudo- I miałam tak, tak się cieszyłam, bo mi się wydawało, że już po prostu w ogóle, że wysłam, że już nic nie wymyślał po prostu, wiesz. już Taki człowiek ma wrażenie czasami dojścia do ściany, wypalenie mm-hmm. po prostu miałam. A tutaj po prostu nagle, jak mi się zachciało pisać, zaczęłam szybko zapisywać wierszy i, i sporo tych piosenek. Natomiast teraz muszę usiąść i już mam taki plan, że sobie usiądę w studyjku swoim i zacznę to zgarniać do kupy, ponieważ bardzo, bardzo się stęskniłam za muzyką, bardzo się stęskniłam za graniem, za nagrywaniem, za tworzeniem muzyki bardzo, bo rzeczywiście ostatnie właściwie 5 lat poświęciłam filmowi i sztuce filmowej bardziej, zdecydowanie bardziej.
1: No oczywiście y, zaraz będziemy do tych tematów filmowych przechodzić, ale jeszcze zapytam o to, wiesz, o to, o to wyciszenie, ten balans. Wiem, że to bardzo modny temat ostatni. Mm. Też wiele osób tutaj w studiu mówiło, że tak sobie znowu sprawę w pewnym momencie. Nie rzucam teatr, rzucam etat, idę. No bo w,
2: to jest to nie jest łatwe szczególnie w, w
1: świecie się odnaleźć. W
2: wolnym zawodzie, mm. bo my jesteśmy ludźmi jakby do wynajęcia na telefon, więc jak ten telefon dzwoni, to się go odbiera i się mm. pracy i nieraz przez to człowiek się nagle przyłapuje na tym, że jest non stop pracy po prostu, że nie potrafi odpuścić, że my nie potrafimy odpuścić. To jest jakaś umiejętność, której trzeba nabrać z wiekiem. Ja, ja właśnie się uczę powoli, <śmiech> żeby umieć trochę odpuścić, wiesz, i, i być też zadowolonym z tego, co się już ma, co się osiągnęło, już nie gonić ciągle, wiesz, mm. tak, że trzeba gonić po prostu i tak dalej. Ale no, yy, pozwoliłam sobie na ten komfort w tym roku, no bo to też trzeba mieć jednak jakiś taki komfort i i jestem bardzo, to mi przyniosło po prostu szczęście jakieś, no i wyciszenie. Taki miałam moment, że już myślałam, że kurczę, to co myślałam, że da mi szczęście, czyli właśnie jakieś sukcesy czy koncerty, czy sukcesy mhm. z filmami i, i, i stałam tam tak naprawdę nieszczęśliwa, byłam tak zmęczona po prostu, e, a tutaj naprawdę poczułam się tego lata dopiero taka trochę szczęśliwa i trochę poczułam też właśnie, że ta muzyka do mnie wraca.
1: Super. Poza tym taki, tęskniłam. To jest taki nastrój, który nam będzie towarzyszył no. w tej rozmowie. Teraz zrobimy krótką przerwę. Maria Sadowska jest ze mną i z Państwem. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Trochę było o jeziorze, o inspiracjach i o śpiewaniu, to teraz chciałbym przejść do filmu. Przypomnę, że Maria Sadowska dzisiaj ze mną w studiu. Zastanawiam się, od czego zacząć rozmowę o filmie. Czy zacząć od tych, ostatniej, od tych ostatnich produkcji, czy zacząć tak od początku w ogóle, czy jeszcze od zamierzchłych czasów, bo gdzieś w którymś programie widziałem taką opowieść Twojej mamy, która mówiła o tym, że już na bardzo wczesnym etapie angażowałaś się i przedstawiałaś kamery w trakcie nagrań w, w Telewizji Polskiej jeszcze przy
2: no Przez tak, ten, mi zawsze tak jakby ściągnęło mnie do tych kamer strasznie i do bycia po drugiej stronie kamery i rzeczywiście, teraz jak, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to ja rzeczywiście zawsze byłam takim dzieckiem z kamerą. Znaczy, no jak byłam, byłam ogóle miałam VHS-a takiego wielkiego i, hmm. i zapraszałam koleżanki i przebierałyśmy się tak zwane przebieranki i ja już wtedy im wymyślałam, ty zrobisz to, bo całe bajki takie wymyślałam. Włączałam tą kamerę na statywie i kręciłyśmy te bajki. Później, yy, wiesz, zawsze miałam takie, jak te kamery takie weszły do ręki, to ja też zawsze miałam i chodziłam, wszystkich filmowałam, wszystkich to wkurzało. Pamiętam, że po prostu wszyscy mi wyłącz tą kamerę, już tam w liceum też. Robiłam jakiś po prostu film o kolegach z liceum, cały czas coś kręciłam nieustająco. Ale rzeczywiście też to, że jako dziecko yy, pracowałam w telewizji, wtedy natrafiłam na bardzo fajnego reżysera, nie żyjącego już, yy, reżysera telewizyjnego, który wiesz, wydaje mi się, że to dosyć było nowoczesne na tamte czasy, że przychodzi jakaś gówniara tam, ile ja mogłam wtedy mieć, 11-12 lat i mówiłam tutaj, Pani Robercie, bo ja tutaj mam plan, jak tu nakręcić ten teledysk, nie, i przynosiłam mu sceny mógł powiedzieć, spadaj dziecko, wiesz, tu jest, ja tutaj i to robią, a on nie, on właśnie brał, bardzo traktował mnie poważnie i pozwalał mi tak naprawdę reżyserować całe ogromne jakieś właśnie sceny czy, czy teledyski. Dostawałam do dyspozycji panów kamerzystów, oni się zawsze śmieli, że ja ich tam rozstawiam po kątach, a ja rzeczywiście latałam taka malutka, 12-13 lat i już takie pierwsze produkcje wtedy No i tak naprawdę zawsze, zawsze mnie ciągnęło bardzo. Zawsze w ogóle kocham kino. Uciekałam zawsze na wagary do kina. Zawsze pamiętam, wiecie, no nie było wtedy tych wszystkich streamingowych, więc film można było tylko w kinie zobaczyć, więc uciekałam o dziewiątej rano. Były takie seanse. Zamiast do szkoły, to do do kina zawsze. I I zawsze siadałam w pierwszym rzędzie, więc... Kochałam oglądać po prostu filmy, kochałam je robić, kochałam tworzyć jakoś tak, wiesz, wizualna, sztuka wizualna zawsze mnie interesowała, no i to było też takie moje, no bo muzyka to jest coś, co wyniosłam z domu i co jakby odziedziczyłam też po rodzicach i to było troszkę tak, że jakby nie było ucieczki od tej muzyki, nie nie to, że ktoś mnie zmuszał, wręcz przeciwnie, bo rodzice nie chcieli, żebym była muzykiem, to była moja decyzja, ale już jakby film to już było coś takiego tylko, tylko zupełnie mojego. No i potem, wiesz, miałam rzeczywiście po szkole muzycznej, miałam taki kryzys, nie chciało mi się już grać na pewno muzyki poważnej, klasycznej. Wiedziałam, że nie będę klasycznym muzykiem, więc tak na tą Akademię Muzyczną nie za bardzo wiedziałam na co iść, ani co ze sobą zrobić. I wówczas właśnie już zaraz po maturze zdawałam pierwszy raz na Uniwersytet Śląski. Ja się wtedy nie dostałam, pamiętam, że byłam pierwsza pod kreską. Ale dostała się wtedy na przykład Magdalena Piekosz, z tego co pamiętam. No i potem jeszcze tak moje życie się potoczyło, że akurat wyjechałam na dwa lata do Stanów, żeby nagrywać płyty tam i to jest w ogóle osobna historia, to to może osobne pytanie wrócimy do tego, nie chcę robić za dużej dygresji, ale... Miałam poczucie właśnie będąc w tych stanach, że ja jednak, że bardzo chcę się rozwijać w tej, w tej mhm. kwestii filmowej i, i tak dalej. Marzyło mi się może już ale właśnie tam w stanach ktoś mi powiedział, to nie było mi absolutnie oczywiście stać na to, bo to było kilkadziesiąt tysięcy dolarów za semestr, nie, niebotyczna mhm. suma wtedy. Yy, dla nas. I pamiętam, jak ktoś mi powiedział, to siele, dlaczego ty nie chcesz do Łodzi zdawać? Przecież to jest najlepsza szkoła na świecie, my, byśmy, my jakbyśmy znali Polski, czy w ogóle byśmy z chęcią tam, wiesz, studiowali. Ja mówię, nie, co ty, do Łodzi tam się w ogóle nie można dostać, to jest niemożliwe, tam jest 300 osób na jedno miejsce, nie? No ale to wiesz, taki amerykański sposób myślenia. Oni mówią, no ale jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, tak? Ja mówię, dobra, no macie rację. No i rzeczywiście przyjechałam niby na chwilę tutaj do Polski sprawdzić jak wyglądają te egzaminy, no i dostałam się. A rzeczywiście wtedy było strasznie dużo, było ponad tysiąc osób chyba na, na, na sześć miejsc. I to był dla mnie, do dzisiaj to mam o, w ramkę oprawioną. uważam to za jeden ze swoich większych sukcesów czy jakieś takie zwycięstwo, że dostałam się za pierwszym podejściem na tą reżyserię. No i już wtedy musiałam zrobić przemeblowanie całego życia, znowu tą muzykę odsunąć na dalszy plan, chociaż wtedy już się trochę działo i zamienić Hollywood na Hollywood. Ja się zawsze śmieję, tak. Ale nie żałuję tego, no bo to był wspaniały czas i miałam szansę jeszcze być wtedy uczennicą wielkich mistrzów, bo byłam uczennicą profesora Kazimierza Karabasza, wspaniałego dokumentalisty, profesora Wojciecha Jerzego Hasa, to my robiliśmy takie słynne hasówki, to takie ćwiczenie się robiło, 10 minut bez dialogu, na taśmie filmowej, jeszcze na taśmie filmowej robiłam w ogóle te pierwsze filmy wtedy tam. No i to był taki no, bardzo wyjątkowy czas. Później rzeczywiście Henryk, profesor Henryk Kluba był wówczas rektorem. No takie naprawdę wielkie osobowości kina yy, wtedy uczyły i miałam, miałam szczęście po prostu, że jeszcze zdążyłam, bo to właściwie byłam ostatnim takim rokiem. Większość z nich później, Jerzy Jerzyka zresztą odszedł właśnie, kiedy byłam na, na drugim roku i później się zaczęła wykruszać ta taka Liga Starych Mistrzów. Więc yy, cudownie to wspominam i też no i towarzystwo fantastyczni ludzie do dzisiaj się przyjaźni z większością z nich. I i wspólnie tutaj pracujemy.
1: No i tak chyba kinie. zamkniemy temat edukacyjny, temat szkoły, tak. bo nam pierwsze, tam kolejne 7 minut dobiega końca, więc już nie będziemy w nowy temat wchodzić. Chociaż przy filmie chciałbym pozostać i jeszcze podrążyć no. trochę przy tych inspiracjach i wrócić do tego uciekania z lekcji, na, do pierwszego rzędu w kinie. Maria Sadowska dzisiaj z Państwem i ze mną. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu. Chciałbym teraz
1: zapytać ciebie jako reżyserkę filmową o nie tyle inspiracje, nie tyle to, co jakby wyniosłaś i czego dowiedziałaś się od autorytetów, o których przed chwilą wspominałaś, tych ludzi, z których czerpałaś, ale gdzieś tak o o tę twoją drogę, gdzie zdałaś sobie sprawę i już poczułaś, że jesteś gotowa do tego, żeby pracować. Przypomnę, Marii Sadowskiej to pytanie zadaje, bo jest (grym) dzisiaj tutaj ze mną. To jest
2: ciekawe, bo wiesz, bo już już na studiach filmowych było widać, że każdy ma jakąś swoją taką jazdę, w sensie każdy (grym) miał swoją historię z moich kolegów, tam miałam kolegę, który robił tylko kryminały i on rzeczywiście dzisiaj robi też kryminały dalej, wiesz. Każdy miał jakiś taki swój temat, a ja od początku jakoś uważałam, właśnie już wtedy mnie to trochę uwierało, że dlaczego jest tak mało kobiet bohaterek, nie? I że naprawdę nieraz wystarczy zamienić bohatera na bohaterkę i taka historia nabiera zupełnie jakiegoś nowego, wiesz, spojrzenia. Rzeczywiście w tamtych czasach to było bardzo mało tych filmów o kobietach ja już wtedy na studiach robiłam wyłącznie etiudy właśnie o kobietach. Już jedną z pierwszych etiud to robiłam do Olgi Tokarczuk na przykład. I, i wszystkie moje te tiudy studenckie to były właśnie już o dziewczynach, także taki ten temat, wiesz, kobiecy, właściwie już wtedy wiedziałam, wiesz, co, co będę chciała robić, ale to też nie jest tak, że to wszystko było takie oczywiste, tylko że kończysz szkołę. Ja tak naprawdę przyznaję że nie skończyłam w ogóle szkoły, do dzisiaj nie zrobiłam dyplomu, tu się przyznaję, dlatego że jak byłam na czwartym czy na piątym roku, to z kolei znowu pok- pojawiła się szansa na nagranie płyty. Yy, ja już wtedy skomponowałam muzykę do wierszy Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. Miałam zrobione demo, ja za pieniądze zarobione w Stanach kupiłam wówczas komputer i wyposażyłam sobie studio domowe całe, więc mia- byłam taka samowystarczalna i sama zaczęłam produkować też muzykę. To też bardzo mnie jakby wciągnęło i Yy, I tak trochę było tak, że nikt tego za bardzo nie chciał wydać, gdzieś tam chodziłam, pukałam do drzwi wszyscy mówili, a Marysia Sadowska to dla dzieci, to może to coś dla dzieci nagrasz, a ja już miałam 25 lat, nie, ale nikt nie chciał za bardzo, bardzo tego słuchać. No i nagle się okazało, że jestem tutaj na czwartym roku, mam robić dyplom, a tu równocześnie przychodzi, zresztą to wyniknęło to dzięki Kasi Nosowskiej hmm. i Renacie Przemek, ponieważ zaczęłam dosyć wcześnie robić teledyski będąc jeszcze studentką. I robiłam właśnie teledys dla Renaty Przemek-Kasinowsowskiej Kochana. Piękna piosenka. I Przepiękna teledys. piosenka tak, też. Tak, tak. Właśnie to były ostatnie dni takiego słynnego klubu Forum Fabrikum, który właśnie zaraz mieli zamknąć. Tam kręciliśmy. I Kaśka wtedy, pamiętam, powiedziała a Marysia, nam że coś śpiewałaś kiedyś, a może c- c- dalej coś śpiewasz, wiesz, i tak dalej. Ja mówię, tak, tak, mam. Pokażę ci i pokazałam jej numer Tomaszów wtedy, czyli moją wersję Tomaszowa Ewy Marczyk i Kasi się to tak spodobało, że zaniosła to właśnie do, do Sony Music i w zasadzie tam e, powiedzieli, no to słuchaj, to zapraszamy, to, to chętnie wydamy twoją płytę. No i ja byłam rzeczywiście w takiej kropce i poszłam wtedy do profesora Wojciecha Marczewskiego, wspaniałego reżysera, który którego niezwykle cenia jest też wspaniałym człowiekiem i, i mówię pani profesor, że co ja mam robić, czy ja mam wydawać tą płytę, czy robić ten dyplom teraz, co mam robić, a on mówi nie, muzyka jest pierwszą ze sztuk, idź wydaj płytę, a jeszcze sobie tam dyplom sobie kiedyś zrobisz, czy tam film, przyjdziesz z filmem najwyżej jakimś fabularnym, to, to ci zaliczymy. Mhm. No i tak wyszło rzeczywiście, że, że ja rzeczywiście jakoś tak wskoczyłam w tą płytę, miałam bardzo dużo koncertów i tymczasem tutaj w szkole umarła pani profesor Kornatowska, też wspaniały, wspaniały filmowznawca, ponoć kochanka Feliniego, jak sama opowiadała o sobie, u której miałam robić ten dyplom i jakoś to się tak... Mhm. No, jakoś się tak rozmyło, dyplomu nie zrobiłam, ale za to rzeczywiście wydałam wtedy płytę z jasnożoską, i nagle ta moja trochę kariera muzyczna ruszyła yy, dużo mocniej. No, i później, tak naprawdę, wiesz, ja nie, wierzy- nie wierzyłam do końca, że mi się uda robić filmy takie duże. Nie, nie, to nie, nawet, wiesz, co nie planowałam do końca tego. Bardziej myślałam, że, że rzeczywiście, że będę robić teledyski, że będę takie około muzyczne, wiesz, rzeczy mhm. robić. Może w telewizji będę pracować ewentualnie, wiesz, będę jakieś koncerty reżyserować, na przykład coś takiego. Ale yy, okazało się, że to, to jest zresztą. Świetna sprawa, dzięki PiS-owi, dzięki Agnieszce Odorowicz, która wtedy przełapis PiS, powstały, powstały yy przede wszystkim fundusze dofinansujące młodych twórców, żeby mogli zadebiutować. To jest niezwykle ważne w filmie, bo to są duże pieniądze. Jeżeli nie ma tego wsparcia państwa, to rzeczywiście no, dużo talentów, dużo młodych ludzi może się gdzieś prawda osunąć w niebyt. Całe takie Można powiedzieć, że było takie całe pokolenie m, lat 90. trochę stracone, bo im po prostu było tak trudno zadebiutować, tak mało się produkowało wtedy w Polsce filmów. I ja miałam szczęście. Trafiłam na moment, że wtedy właśnie robiono tak zwane trzydziestki. Były na to 10 filmów rocznie dostawało dofinansowanie na zrobienie 30-minutowego filmu i mi się udało ten scenariusz, który pisałam początkowo właśnie jako dyplom mój w szkole, udało mi się dostać na te, no to, to dofinansowanie i tak powstał film stop color. Następnie on został wybrany jako jeden z trzech najlepszych z tych, z tych, z tych, razem z Anią Maciejszewską. I jeszcze jedną reżyserką, złożyli to w jeden film, i poszło to w kinach jako demakijaż, jako takie spojrzenie młodych kobiet, reżyserek. No i to, to, to tak wiesz, to tak naprawdę trochę miałam szczęścia, bo to naprawdę to nie ja o to walczyłam, tylko jakoś to się stało samo. W ogóle zawsze mówię, że mam dużo więcej szczęścia i dużo łatwiej jest mi jakoś z filmem. To tak jak mam wrażenie, jakby los mnie jednak popychał ku temu filmowi, a z muzyką zawsze było mi mega, mega trudno. Zawsze było mi ciężko, dlatego może, że robiłam też taką muzykę nie do końca komercyjną. Ale zawsze miałam wrażenie, że po prostu wszyscy mówią nie, 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 nie nie chcemy Cię, nie chcemy Cię, nie chcemy Cię. Zresztą zawsze to powtarzam wszystkim moim czy czy studentom, czy tym mówię, w tym zawodzie usłyszycie sto razy nie, raz usłyszycie tak. I wykorzystajcie wtedy te drzwi, które się otwierają. Więc ja rzeczywiście w muzyce miałam miałam zawsze wrażenie, że jest mi dużo trudniej. Natomiast miałam trochę szczęścia w tym filmie. No i potem to już poszło. Potem mnie zaprosił Darek Gajewski, szef studia MUNKA, też wspaniały zresztą reżyser. I zaproponował mi wyreżyserowanie filmu Dzień Kobiet. Co też jest ciekawym zbiegiem okoliczności, bo ja tą historię... To, bo to się działo naprawdę. Ja już to czytałam, ja miałam taki pudełko, w którym zbierałam wycinki gazet, bo to tak nas uczyli, żeby właśnie zbierać ciekawe tematy, żeby sobie... I miałam takie pudełko i miałam tam jako jeden z tych tematów, że to jest bardzo ciekawy temat na film. I potem nagle patrz jak to wraca, taka karma wraca i nagle rozumiesz pięć lat później... Darek mówi, słuchaj, mam taki film właśnie o kobietach, myślę, że tylko ty to możesz zrobić, wiesz i tak dalej, i tak dalej. Scenariusz był taki jeszcze powiedzmy w powijakach wtedy, ale wtedy z Kasią Tarechowicz usiadłyśmy, napisałyśmy to wszystko od nowa. No i tak tak zadebiutowałam, tak zadebiutowałam, no i miałam naprawdę dużo szczęścia, bo to nie jest prosta rzecz. Na
1: na, na Dniu Kobiet teraz przerwiemy, bo 7 minut już minęło. Zaraz wracamy do tego tematu. Maria Sadowska dzisiaj jest gościem programu.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Maria Sadowska dzisiaj opowiada o swojej twórczości w programie 7 minut na gości. Skończyliśmy na debiucie filmowym i ja chciałbym tak jeszcze trochę w drugą stronę pójść w, tej, w, tych, w tych filmach, w tej, w tej twojej filmowej twórczości. Gdzie jest pomysł? Gdzie jest, gdzie jest y, temat? Bo mówiłaś o tym pudełku, potem mówiłaś o szczęściu, potem mówiłaś o tych spotkaniach y, ludzi, gdzieś tam, gdzie y, los tak naprawdę w mm-hmm. p- te filmy pchał, ale jak rozumiem one przecież nie powstają przez przypadek.
2: No oczywiście, że nie, natomiast ja rzeczywiście nie jestem do końca takim super autorskim reżyserem, bo ja jednak robię y, te filmy we współpracy. Znaczy, nie udało mi się jeszcze y, takiego swojego oryginalnego pomysłu jakby od A do Z stworzyć, no bo żeby film powstał, to musi parę osób tego chcieć, wierzyć też w tą tak. historię, nie? Ja akurat miałam takie szczęście, że te historie do mnie często przychodziły z zewnątrz. Y, czy y, historia Michaliny Wiśłockiej, wiesz, to, 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 to był pomysł jednak Piotra Staraka i on mnie zaprosił na spotkanie, ale jak mi opowiedział o tym, jak zaczęłam czytać, to aż miałam coś takiego, jak to możliwe, że ja sama na to nie wpadłam po prostu, bo to rzeczywiście jest totalnie, była taka historia bardzo moja też, nie? Przy Dziewczynach z Dubaju to i rzeczywiście ja bardzo chciałam zrobić ten film, bardzo nie chciałam, żeby żeby ten film był zrobiony przez mężczyzn. i, I to jest tak, że ja po prostu, Dostaję jakby pewne zręby tej fabuły i pomysłu, często na film przychodzi do mnie z zewnątrz, ale potem ja cały ten pomysł muszę bardzo pod, pod sie- przez siebie jakby przepuścić, bo nie byłabym w stanie tego reżyserować, to musi być jednak moje. To jest to jest ciekawy balans, nie? natomiast no, umówmy się, żyjemy też w świecie gdzie króluje kina producenckie i nie jest łatwo robić to kino autorskie na pewno. I ja y, musiałam się zawsze też dogadać z tymi producentami, czyli gdzieś tam pewne kompromisy zawsze musiałam zrobić, szczególnie przy takich właśnie filmach jak dziewczyny z Dubaju, czy, czy Pokusa, bo to są filmy czysto producenckie, czyli ten tam, musi się, muszą się zwrócić zainwestowane pieniądze i tak dalej. To jest jakby, to jest oprócz tej romantycznej wizji bycia ty sobie twórcą, prawda, i opowiadania swoich historii, to jest też niestety biznes, to jest też zarządzanie ludźmi. To jest bardzo złożona sytuacja. Ja zawsze staram się podchodzić z szacunkiem do producenta też, bo ja rozumiem, że on chce też zarobić na tym filmie. Yy, z szacunkiem też do widza, bo mm-hmm. tych filmów jest teraz bardzo dużo i mam poczucie, że kino autorskie jest czasami tak zupełnie odklejone od widza, znaczy trochę jest naprawdę dla bardzo wąskiej grupy odbiorców lub nie prowadzi do końca dialogu. Ja mam bardzo poczucie, znaczy chcę, żeby te moje filmy przy, przynajmniej zostały obejrzane i żeby w, przez nich, one miały może trochę lżejszą formę przez to, ale... Ale zawsze tam jest coś głębszego do rozważenia, do, do opowiadania. Zawsze staram się zadawać pytania tymi filmami. I, I ponieważ film jest tak ogromnym przedsięwzięciem, bo ja powiedzmy sobie jeszcze, jak synagram nagram tam parę piosenek i nikt tego nie posłucha, no to trudno, nic się nie stanie generalnie, prawda? Ale tutaj jest tak wiele ludzi zaangażowanych, pieniędzy, pracy, że chciałabym po prostu zrobić takie filmy, które są oglądane przez ludzi, które, które nie są, wiesz, na które ludzie nie są obojętni.
1: To teraz zapytam o ten ciężar i o to brzemię, a jeżeli tak nie jest to mhm. od razu mów, bo dla mnie to się kojarzy z wielką odpowiedzialnością i odpowiedzialnością nie tylko za dzieło, ale jak mówisz, za ludzi, za aktorów, którzy przecież tobie się oddają, no, a, a każdy aktor o reżyserze, przynajmniej tak chyba powinno być, myśli jako o która wie więcej i jest mądrzejsza i można jej zaufać. Ja, widzisz,
2: to działa w dwie strony, bo mhm. ja też y, bardzo kocham to we współpracy z aktorami i, z, i to z, do, i z dobrymi aktorami takimi na przykład właśnie jak Magda Boczarska, że Magda Ja wierzę, że ona wie więcej o tej postaci niż ja. Ja wiem więcej ogólnie o świecie i wszystkiego, ale jeżeli chodzi o postać, to ja bardzo lubię aktorom też pozwalać rozwinąć skrzydła. Ja ufam, że jak już kogoś obsadzę, to dlatego, że ten ktoś się zakocha w tej postaci, się w nią wcieli. i I przyjdzie taki moment, kiedy aktor naprawdę będzie wiedział więcej niż ja o tej postaci, więc ja często też pytam aktorów, co myślą, ja w ogóle jestem takim typem reżysera, który zadaje dużo pytań, a nie nie jestem taka, wiesz, że mówi, tak ma być i inaczej nie będzie. Dla mnie wszystko jest trochę jak improwizacja jazzowa, nie? Pewne zręby są przygotowane, ale twórczość, ta taka, wiesz, ten przepływ międzyludzki, bo właśnie film jest zbiorowym totalnie jest dziełem zbiorowym, więc ten przepływ międzyludzki, ten moment, który się dzieje tu i teraz, kiedy już wszyscy stoją w tym układzie, w tych kostiumach, w tej dekoracji, ten moment jest teraz tylko tu i teraz i tam mogą się różne rzeczy wydarzyć, które były wcześniej nie do przewidzenia. Więc poza tym mam wiarę w ludzi też. Ja wiesz, wierzę, że jeżeli każdemu pozwolę Dobrze wykonać swoją pracę, to ja się zawsze śmieję, że reżyser to nie ma za wiele do roboty. Musi mieć zdolnych ludzi wokół siebie i od każdego trochę sobie zabrać.
1: To o tym rzeźbieniu jeszcze powiem, ale też nawiążę tak, łącząc muzykę z, z filmem, bo przecież nagrywasz piosenki, które, czy nagrywałeś, które są piosenkami do tych filmów, prawda?
2: No tak, bo ostatnio właśnie, żeby w ogóle coś nagrać, to, to nie mieć czas, nie mam czasu na płytę, więc do każdego filmu przynajmniej coś tam nagram i do serialu też nagrałam piosenki do, do rodziny na maksa i, i nagrałam sporo numerów do, do, do dziewczyn z Dubaju, bo tam są z trzy moje kawałki no i do pokusy to żeśmy sporo muzyki w ogóle zrobili z sobą.
1: No i jeszcze do y, miłości na pierwszą stronę. A, też jeszcze
2: nabrałeś. do zapomniałam o
1: miłości, <laughs> tak.
2: O miłości też, tak.
1: I wiadomo, że do tego, do tego tytułu, bo teraz chciałbym, żebyśmy wysłuchali tej piosenki Jestem tylko dziewczyną i tak sobie myślę, wszędzie te dziewczyny, wszędzie te kobiety i takie skojarzenie z Tobą też mam, kiedy Cię zaprosiłem do programu, pomyślałem, to będzie rozmowa na pewno w dużej mierze właśnie o kobietach, dobre, dobre skojarzenie?
2: Dobrze, aczkolwiek powiem, że ja już trochę, ta, ta szuflada też już mnie trochę męczy. Znaczy, A, ja widzisz, wiesz, że uważam, że y, to jest bardzo ważny temat, ale i tak już jakby dużo się stało, ale jest jeszcze bardzo wie, do, wiele do zawalczenia w sferze publiczno-politycznej, ale nie chce mi się nawet już mhm. zaczynać tego tematu tutaj teraz, ale wiesz o co chodzi, że jakby no, mamy mniej praw niż miałyśmy kiedy ja była młoda na przykład. Więc dalej jest jakby dużo do, do wywalczenia. Ale yy, no chodzi mi o to, że ja troszeczkę jestem gotowa, żeby iść też dalej w tej chwili. Interesują mnie też teraz inne problemy takie, wiesz, jak te, chociażby ekologia też mm-hmm. teraz jest, dla, jest, uważam, takim problemem trochę za mało reprezentowanym w kinie jeszcze. I myślę, że trzeba o tym więcej teraz mówić yy, no, no różne sprawy społeczne. Ale oczywiście zawsze u mnie kobiety zawsze będą w centrum, ja zawsze będę chciała opowiadać o kobietach, bez dwóch zdań. Natomiast wiesz, jestem tylko dziewczyną, to wiesz skąd się wzięła ta piosenka? Ponieważ ten film cały, yy, Miłość na pierwszą stronę jest takim hołdem dla kina, takim hołdem trochę dla miłości do kina. Yy, I tam sobie zrobiliśmy, bardzo się bawiliśmy takim, no, no dla takich już ludzi, którzy jakby znają różne cytaty, tam wsadzaliśmy, jest cytat z Feliniego między innymi, ale jest też cytat właśnie z... No Hugh Grant i, i Julia Roberts, jak się ten film nazywał? Na tym kilo, widzisz? Dokładnie. I tam jest, ponieważ ci główni bohaterowie mów- m- rozmawiają między sobą też z cytatami z filmów, mm-hmm. to tam jest taka scena, kiedy Julia właśnie mówiła do do Hugh Granta: „Jestem tylko dziewczyną, która prosi teraz chłopaka o miłość”. My żeśmy to przenieśli do filmu naszego też, oni też mówią tym tekstem do siebie. No a ja to jest taka recykling kultury, nie? A ja z tego z kolei wzięłam, te, z tego dialogu yy, wzięłam tą linikę, żeby skomponować tą piosenkę.
1: No i proszę, mamy historię opowiedzianą, teraz będzie historia zaśpiewana. Maria Sadowska, jestem tylko dziewczyna.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: padały w naszej rozmowie z nazwiska wielkich twórców filmowych. Mówiłaś o Fellinim. To teraz chciałbym zapytać nie tyle o wzorce, co też o takie legendy, które krążą o różnych reżyserach. Przypomnę, że Marii Sadowskiej pytanie zadaje, która dzisiaj ze mną. Pomyślałem o Kubriku, jak mówiłaś o tym, wiesz o tym ustawieniu, o tej scenie i o tym, że, że, że się robi w tej dekoracji i tak dalej. Przypomniałem się historię Kubriku, który w, chyba oczy szeroko zamknięte, jeżeli coś nie pomieszałem, jedną scenę kilkanaście razy nagrywał tych dubli kilkanaście, ale to było wszystko poprzedzone jeszcze miesiącami prób, prób tak. i, i ustawień tej sceny. Mhm. I zastanawiam się, na ile w, w tej pracy y, trzeba być perfek- perfekcjonistą, na ile y, można być, y, jak mówisz, te, takim improwizatorem jazzowym. Y, czy gdzieś jesteś gdzieś pomiędzy, czy też czerpisz z, ta, z, tak, z takich wzorców i z takich, nie wiem, takich postaci w, w, Myślę, w świata filmu?
2: Każdy ma swój styl pisania, nie? Mhm. Bo to jest to jakby styl pisania. Każdy ma też na pewno swój styl pracy. Jakby reżyser ma ostateczne jakieś zdanie, czyli to, tą odpowiedzialność i to podjęcie decyzji leży na nim. Więc to są takie momenty, kiedy czasami trzeba podjąć bardzo szybką decyzję, na przykład, że robimy tak, jak było ustalone i koniec, kropka, nie? Bo rzeczywiście ja też robię dużo prób, bardzo lubię być dobrze przygotowana, szczególnie mm. właśnie z aktorami, uważam, że dialogi się rodzą właśnie na, na próbach, ciekawe, dużo więcej, wiesz, i kiedy jesteśmy przygotowani, ja, yy, też pracuję tak muzycznie, że się wsłuchuję w rytm dialogów, jak się rozmawia, wiesz, gdzie są pauzy, gdzie przyspieszenia, gdzie przedłużenia, to jest trochę jak w muzyce też, nie? Mm. Ale tak jak mówię, czasami są też te chwile, kiedy ja właśnie mówię, dobra, to teraz jest ten moment, że zmienimy coś, albo właśnie włożymy tutaj element improwizacji. To jest, to jest tak jak, wiesz, to jest pytanie ze wszystkim, mi się wydaje, że nie można przegiąć w żadną stronę, nie? jak będzie tylko improwizacja, to będzie po prostu chaos, nikt nie będzie wiedział, hmm. co ma robić, ale jak będzie wszystko tylko tak, jak wiesz, to, to, to nie wojsko, no nie? I tam mi się wydaje, że wtedy mogą umknąć jakieś fajne momenty, mm, kiedy film mógłby być lepszy, wiesz. Hmm. Jak ja się uprę na przykład tylko na swoją wersję, nie? Zawsze staram się być otwarta i słuchać innych po prostu. Natomiast ostateczna decyzja, czy ja tą uwagę wezmę, czy nie, należy zawsze do mnie i to jest... Chyba cała trudność w tym zawodzie, że czasami trzeba bardzo szybko zareagować i szybko podjąć decyzję, bo, bo jest to też praca pod presją czasu na przykład. Nie? Kończy się czas, nie? Yy, bardzo drogie niektóre sceny. To dla mnie było duż, dużym wyzwaniem w Dziewczynach z Ubaju i też trochę dlatego chciałam ten film zrobić, bo on jest z rozmachem. Mhm. Mi się zawsze marzyły, no u nas w się raczej nie kręci takich dużych produkcji a szczególnie kobiety, myśli się o kobietach reżyserkach, że to jest fajne, niech one robią takie małe, kameralne kino, takie typu tam trzy laski we wnętrzu, prawda, ewentualnie jakaś komedia romantyczna, natomiast wszystkie te wielkie filmy, takie wiesz, kino akcji, czy jakieś wojenne, czy coś, to wszystko i duże budżety dostają jednak mężczyźni, więc ja jestem takim trochę przykładem reżyserki, która próbuje to zmienić, pokazać też, że, że my jakby bez względu na płeć, że też potrafi. Ja na przykład bym chciała jakieś ich akcji. ja się mega jaram. Ja po prostu na przykład właśnie miłości na pierwszą stronę mieliśmy sceny pościgów, mieliśmy sceny walki, i tak dalej. Ja to mm, bardzo, bardzo, nawet tak od takiej strony technicznej yy, bardzo mnie to ciekawi. Uważam, że, że, że spokojnie by, byłybyśmy w stanie to zrobić. Patrząc no teraz nawet punk- z punktu takiego czysto rzemieślniczego, nie? Mhm. Więc dlatego też na przykład chciałam robić Dziewczyny z Dubaju, bo rzeczywiście miałam tam do dyspozycji takie sceny jak jak ta impreza w Dubaju 300 Statystów na złoto pomalowanych, albo jacht, dwa tygodnie zdjęć w kan i jacht za 120 milionów dolarów, kiedy ja tam się uparłam na ten jacht, bo on wizualnie mi najbardziej pasował, ale się okazało, że to jest jeden z najdroższych jachtów, które w ogóle pływają po Morzu Śródziemnym. No ale no, jakby no, kręciliśmy na tym jachcie i uważam, że dobrze, że się jakby spostawiłam mhm. na swoim, bo, bo on dał ten efekt takiego, tego takiego blichtru, ale też takiej mroczności trochę. Więc czasami ja się bardzo upieram na różne rzeczy, a czasami trzeba wiedzieć, gdzie się uprzeć, a gdzie odpuścić, wiesz, ale chodzi mi o to, że czasami to jest kwestia też po prostu duża presja czasu, wiesz, <gry> musisz zdecydować, czy jeszcze, czy przeciągnąć na przykład, czy dodać, yy, czy dodajemy całej ekipie godzinę pracy, masz, masz jakby odpowiedzialność za tych wszystkich ludzi też na planie, nie?
1: A spotkałaś się tutaj u nas, w Polsce, z takim podejściem, kobieta to może, że jesteś kobietą, to znaczy, że możesz mniej, bo ta dyskusja wiadomo eee, się toczy wiesz, od dawna. Co, ta,
2: ta dyskusja jest, no, wystarczy spojrzeć na statystyki, no nikt mi w twarz tego nie powiedział, ale hmm. powiem Ci szczerze, że po na przykład sztuce kochania, która była dużym sukcesem, no nie było tak, żeby jakoś się telefony do mnie rozdzwoniły nagle, wiesz, mimo, że że właśnie miałam, mieliśmy ogromny sukces box office'owy. tak samo zresztą z, z dziewczynami z Dubaju. Byliśmy numer jeden rzeczywiście w box office'ie. i patrząc tak teraz, jak już na takie feministyczne rozmowy, to są takie badania, które pokazują wiesz, ile osób poszło na, na czyje filmy i rzeczywiście tych kobiet jest bardzo mało, które mają number, je- znaczy w posy w ogóle no, Agnieszka Holland mhm. oczywiście. Ona jest pod, poza konkurencją zupełnie, więc oczywiście wiadomo, ale, ale yy, no wszystkie te duże, duże box to jednak są męskie nazwiska i często męskie kino tak zwane, więc, więc yy, przebicie się, to jest pewien rodzaj przebicia szklanego sufitu, moim zdaniem jednak ta sztuka, zarówno sztuka kochania, mhm. jak i dziewczyny z Dubaju, szczególnie dziewczyny z Dubaju dla mnie są ważne, bo pokazały, że kobieta też może dostać do ręki duży budżet, bo to był duży budżet, i jakby zarobić, no, że, da, że jakby rzemieślniczo, to teraz już mówię z, w kategoriach czysto, wiesz, y, rzemieślniczych, nie, nie artystycznych, nie? bo film może się komuś podobać lub nie, ale, ale w, w, w kategoriach czysto biznesowych, no, często y, kobiety nie dostają tych dużych budżetów, wiesz, tych fajnych filmów hmm. takich, właśnie gatunkowych i tak dalej, i tak dalej. Jest o wiele trudniej. I oczywiście tak jak mówię, nikt mi tego w twarz nie powiedział, ale też muszę cały czas walczyć o siebie, mimo by się wydawało, że mam już jakąś pozycję i mam sukcesy.
1: Na tej walce i na tych sukcesach kończymy te 7 minut. Zaraz wracamy. Maria Sadowska dzisiaj jest z nami w studiu.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Zainspirowałem się jednym z wywiadów z tobą, ale też z twoją mamą która opowiadała y, o tym, jaka kiedyś byłaś, ale też ty opowiadałaś ty w tym wywiadzie o tym, że mama zabierała cię z plecakiem na jakieś wielkie wyprawy. Y, kiedyś. No, tak, tak, tak. I do tego chciałbym nawiązać, do takiej perspektywy, zmiany perspektywy, popatrzenia na coś, z, wiesz, przebywając ileś nawet tygodni gdzieś indziej, zupełnie na te, no to jest oczywiste, że patrzymy inaczej na te sprawy. Dodam tylko, że Maria Sadowska to jest osoba, która zadaje to pytanie.
2: No oczywiście ja, ja kocham podróże i zawsze kochałam od dziecka, a moja mama to już w ogóle po prostu była podróżniczką taką prawdziwą skrójkości, która zaczęła tak naprawdę podróżować dopiero po 60 roku życia, bo wtedy się skończył komunizm, otworzyły się granice, wszyscy dostali paszporty i nagle można było jeździć. Więc ja jako w zasadzie taka 20 lat, a mój jakby reszta rodziny nie, więc my tylko, więc tylko z mamą we dwie plecaki i na przykład jechałyśmy na miesiąc na Dominikanę albo W tamtych czasach, to nikt tam w ogóle nie latał, nie było żadnych czarterów z Warszawy i tak dalej. W Meksyku byłyśmy też miesiąc i ja w ogóle kocham takie podróżowanie z plecakiem i takie wariata, To jest bardzo, uczy pokory, uczy też właśnie różnych podejmowania szybkich decyzji, ale też, no, człowiek bardzo dużo się uczy samo sobie i no i o tym, że świat jest kompletnie inny niż nam się wydaje z perspektywy tutaj siedząc sobie w Warszawie wygodnie. Mhm.
1: Przypomniałam się, że ta Ameryka, do której mieliśmy wrócić, do tych Stanów, mhm. to jest ważny wątek? Jeżeli już o wyjazdach mówimy i o tej perspektywie innej?
2: No, ważny myślę, dlatego, że ja w zasadzie jak byłam nastolatką, to była przekonana, że ja w ogóle nie zostanę w Polsce, że wyjeżdżam, że w ogóle tutaj nic nie ma ciekawego, żadnej perspektywy i zawsze marzyłam o tych Stanach. I rzeczywiście tak się stało, widzisz, że dostałam propozycję ze Stanów, zadzwoniła taka producentka, która gdzieś mnie kiedyś zobaczyła w polskiej telewizji jeszcze jako dziecko i powiedziała, że szukają blondynek bo teraz się Szwedki świetnie sprzedają w Japonii, bo były wtedy takie zespoły jak Ace of Base, na przykład bardzo znane szwedzkie, i że to się teraz świetnie sprzedaje i generalnie ona była ze Szwecji ta producentka i mówisz, to no, szukamy Szwedek, ale ty w zasadzie wyglądasz trochę tak jak Szwedka, dobrze śpiewasz, no to wyślij jakieś demo. No i ja pana wtedy się strasznie zawzięłam, usiadłam, skomponowałam chyba z 15 kawałków, wszystko nagrałam, wysłałam i... No i oni widzieli, że zapraszają mnie, że, że taki będą robić Girls Band. Ale jak wysłałam im te, te moje kompozycje, to że jednak nie, że im się podobają i że zrobią mi solową płytę. I ja rzeczywiście pojechałam tam, yy, nagrałam tą płytę, zaczęłam wtedy mieszkać w tym Elay, nagrałam tą płytę. No i zaczęły się tam różne ciekawe rzeczy. Dziadzio to zostało wydane w EMI Toshiba, yy, byłam w Japonii przez chwileczkę popularna, miałam rzeczywiście, nawet byłam na okładce jakiejś tam gazety. Najciekawsze to było dla mnie, że miałam 5 minut słaby w Hongkongu, tego nigdy nie zapomnę, moja piosenka po prostu leciała w radiu, była chyba tam jakoś dosyć wysoko i, i tam zaprosili mnie na jakiś koncert, ja przyjeżdżam, słuchajcie, stoi biała limuzyna, facet w rękawiczkach normalnie, mieszkam w najdroższym hotelu na ostatnim piętrze, Yy, dwa tygodnie w Hongkongu byłam gwiazdą. Potem tam oczywiście piosenka spadła z listy i się skończyło. <laughs> Ale no, te moje piosenki były na różnych składankach. Jedna taka składanka się sprzedała tam w milionie egzemplarzy. Mhm. A Natomiast to było trochę taki, miałam problem, że to była muzyka, której ja nie lubiłam, której mi się generalnie średnio podobała, bo oni taki chcieli zrobić taki bardzo komercyjny dance. A ja się źle czułam z taką zrobieniem czegoś tak komercyjnego, no ale wiesz, jak jedziesz do Stanów i jakby nagrywasz, no to nie, nie narzekasz generalnie, się cieszysz, że, że pojechałeś tam, wiesz, śpiewać i, i, i masz menadżer, menadż- mhm. cały menadżment, wiesz, i
1: wszystko. Nie może jesteś trybikiem w tej
2: Tak, tak. Ale, jest, ale nie miałam generalnie za wiele do gadania. Oni mnie ubierali i nawet mi mówili, co mam w tych wywiadach mówić. No i ja tak przez półtora roku, tak dosyć cicho siedziałam, nic nie mówiłam, no fajnie, fajnie, wszystko, nagrywałam tę tą, tą, tą muzykę, która mi się średnio podobała. I tak właśnie po dwóch latach zaczęłam mieć poczucie, po pierwsze tak, że ja się wcale nie dobrze czuję w tych Stanach, że mi brakuje takiej tej serdeczności polskiej, brakuje mi przyjaciół że oni są jednak tacy pozamykani w sobie, że w tym LA, no to tak każdy sobie rzepkę wiesz, wszyscy w tych samochodach siedzą, wszyscy zorientowani na kasę, na materializm straszny. To wtedy był dla mnie szok, ten konsumpcjonizm, wiesz. To było jednak te dwadzieścia parę lat temu, więc to to jeszcze u nas wiesz, w ogóle tego nie było. I generalnie stwierdziłam, kurczę, ja nie jestem chyba tu szczęśliwa, to nie jest chyba dla mnie jednak miejsce, nie? To, To nie jest tak, jak ja myślałam. I jak poszłam raz na takie spotkanie tam i powiedziałam, że ja tak naprawdę marzę o nagraniu jazzowej płyty, bo to jest moja muzyka, którą ja lubię, to przerażenie w oczach tych tych, tych, tych gości z z tej wytwórni, no bo przecież wiadomo, że to się w ogóle nie sprzeda, to nikogo nie będzie interesowało. No i właśnie wtedy też zaczęłam mieć poczucie, że nie do końca chyba chcę tam zostać, że tam jest takich dziewczyn jak ja przede wszystkim napęczki, dużo lepiej śpiewających, ładniejszych, tam jest konkurencja po prostu potworna. Jak sobie pomyślałam, kurde, i co i za 10 lat tutaj wyląduję, nie będę miała studiów, dalej będę jakąś taką, wiesz, be po prostu mhm. próbującą, to chyba nie jest do końca dla mnie. No i wtedy właśnie już zaczęłam coraz bardziej się też interesować tymi studiami filmowymi właśnie. Też chodziłam tam, filmowałam dużo rzeczy. Myślałam o tym UCLA i w zasadzie przyjechałam na chwilę do Polski, wiesz, sprawdzić jak te egzaminy do Łodzi wyglądają. No i dostałam się, więc musiałam wtedy wszystko jakby przemeblować. Powiedziałam w końcu tamtym producentom, że sorry, już chyba nie wracam z powrotem do tych Stanów tam akurat mi się skończył kontrakt, tam wydałam te dwie płyty dla nich. No i tak to tak tak się skończyła I o tym, jak nie zostałam gwiazdą po prostu.
1: <laughs> Amerykańsko-japońską. E, tak,
2: ameryka- amerykańskiego snu nie, nie spełniłam, ale bawiłam się dobrze przez te dwa lata, no nie będę ukrywać. No natomiast właśnie ten kontrast, że tam z tego bycia taką wiesz, mm. i tam taka densowa ta muzyka była i na przykład taką piosenkę śpiewałam Maybe yes or maybe no, baby, baby, I don't know, maybe yes or maybe no, baby, no taki, wiesz, Naprawdę, masakra. A żeby było zabawnie, te piosenki dzisiaj są, kilkakrotnie je widziałam w takich automatach do tańca na lotniskach, co tam włączysz i tam możesz, jak piszesz Marysia, to tam są niektóre te moje piosenki i wiesz, i musisz wtedy tam tańczyć tak na te tak, tak. zapalające się wskakiwać. No ale w każdym razie za te pieniądze właśnie przynajmniej co zarobiłam tamto sobie wyposażyłam studio w Polsce i już nagrałam tą płytę z Jasnorzyską Pawlikowską. Nie wiem, też jakieś teksty były dla mnie ważne, wiesz, mm-hmm. jakaś tak, poezja. Tak, tak, tak. No poczułam, że jednak nie nadaje się na emigrantkę generalnie, wiesz, to ciekawe. Nie spodziewałam się tego sama po sobie, <grym>
1: mówiąc szczerze. No i tak kończymy. Na tym przejściu. Przeszliśmy <grym> przez dużo wątków. Ostatnie 7 minut dobiegło końca. Spotykamy się jeszcze za chwilę, żeby tak podsumować ostatecznie i żeby Państwu i mojej gościni. Podziękować. Maria Sadowska.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest ten moment, ja tego momentu bardzo nie lubię w tym programie, bo tak mam wrażenie, że chciałoby się wejść w kolejne wątki jeszcze, albo pogrzebać w tych, których już były, ale musimy kończyć niestety. Maria Sadowska dzisiaj była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie i oglądajcie tylko dobre filmy i słuchajcie tylko dobrej muzyki. Pięknie. I zaśmiecajmy sobie po prostu duszy, byle czym.
1: I wywiadów z ciekawymi ludźmi. Player Playermaloradio.pl, my tam jesteśmy cały czas. Można nas od początku wysłuchać i tego, co y, moi goście mówią... Y, i na YouTubie też jesteśmy, więc możecie nas również zobaczyć. A teraz mowa Wielkie dzięki jeszcze raz.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam
0: wszystkich serdecznie.